1: Olá, ouvintes. Meu nome é Melina Saad e eu começo a semana aqui na Rádio Sputnik, ao lado da querida Taiana de Oliveira. Seja bem-vinda, Tay. Muito obrigada, Melina. Vai ser um prazer estar na sua companhia e também dos nossos ouvintes. Então, vamos lá trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, 14 de março. Com receio de desabastecimento, a ministra da Agricultura, Tereza
2: Cristina, iniciou uma visita ao Canadá em busca de novos fornecedores de
1: fertilizantes. A ameaça de escassez acontece em função da crise na Ucrânia. Atualmente, a Rússia é o principal fornecedor do produto para o país.
2: De acordo com a nota emitida pelo Ministério, o principal objetivo da visita é suprir possíveis gargalos de fornecimento que venham a acontecer em função do conflito entre Rússia e Ucrânia.
1: Uma reportagem exibida pelo Fantástico da TV Globo neste domingo identificou grupos no aplicativo Telegram que realizam negociações de drogas, comércio de dinheiro, fáceis, Falso, propaganda nazista crimes de tortura a animais e até um esquema de venda de certificados falsos de vacinação. A equipe de reportagem monitorou
2: 44 grupos no aplicativo durante um mês. Atualmente, o Telegram vem
1: despertando preocupação do Tribunal Superior Eleitoral. O receio da corte é o impacto desses grupos e da disseminação de fake news durante as eleições desse ano. Na
2: cena internacional, o conflito na Ucrânia continua dominando o noticiário. Nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov afirmou que todos os planos russos de desmilitarização da Ucrânia serão realizados no prazo programado
1: A jornalista Peskov disse ainda que todos os planos das autoridades russas serão cumpridos no prazo aprovado anteriormente na sua totalidade O porta-voz não revelou, no entanto, o prazo exato da operação russa iniciada por ordem do presidente Putin em 24 de fevereiro. O chefe do Departamento das Organizações Internacionais da
2: Chancelaria Russa, Pyotr Glishev, disse que os Estados Unidos vem abusando
1: de sua posição como país-sede das Nações Unidas para obter ganhos políticos. O diretor ressaltou ainda que tais ações de Washington violam as normas internacionais fundamentais, inclusive as consagradas nas convenções de 20%. de 1961 e 1963. Anteriormente,
2: 12 diplomatas da missão permanente da Rússia na ONU e seus familiares desembarcaram na Rússia após terem sido anunciados persona non grata pelos Estados Unidos e ordenados a sair do país até 7 de março.
1: Ainda falando sobre a ONU, o primeiro ministro japonês Fumio Kishida anunciou nesta segunda-feira que a situação na Ucrânia e as ações da Rússia apontam a necessidade de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e de criar uma nova ordem mundial, nas palavras dele. E o ministro das Finanças da Rússia,
2: Anton Siluanov, se manifestou sobre a onda de sanções contra Moscou. Ele afirmou que os países ocidentais já congelaram quase a metade, ou aproximadamente 300 bilhões de dólares, cerca de 1 bilhão e meio de reais, das
1: reservas de ouro da Rússia. Segundo Siluanov, o congelamento das contas do Banco Central da Rússia e do governo pode ser visto como o desejo do Ocidente. de organizar um default artificial na Rússia.
2: Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores russo disse que Moscou não mudará o curso da Operação Especial Militar na Ucrânia, nem
1: mesmo sob pressão de sanções. Ainda sobre o conflito na Ucrânia, a China desmentiu o boato norte-americano de que a Rússia teria pedido ajuda para operação no leste europeu.
2: Algumas mídias ocidentais informaram, citando funcionários norte-americanos, que
1: a Rússia pediu ajuda militar à China para a operação especial na Ucrânia. Além de desmentir o boato, o MRE chinês cobrou explicações dos Estados Unidos sobre atividades biomilitares na Ucrânia e em outros países. Ontem, o conselheiro de
2: segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, chegou a dizer que Pequim
1: enfrentará consequências se ajudar Moscou a evitar sanções. Sullivan acrescentou que o governo Biden se comunicou com o Partido Comunista Chinês sobre as consequências de um apoio, mas se recusou a entrar em detalhes adicionais. O conselheiro admitiu que o
2: Washington suspeita que o Partido Comunista Chinês tenha conhecimento dos planos do Kremlin antes de 24 de fevereiro, quando a Operação Militar Especial na Ucrânia
1: entrou em vigor. Sullivan, no entanto, não detalhou se Washington planeja punir a China por essas supostas alegações.
2: E a plataforma de vídeos YouTube decidiu bloquear o canal da Sputnik Brasil após um incansável trabalho da nossa equipe por quatro anos.
1: Apesar da censura do YouTube, nós continuaremos a publicar os nossos vídeos na plataforma de vídeos olha se Depois desse giro de notícias, que tal vermos
2: o que preparamos para o programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, falaremos sobre novos casos de poliomielite no mundo e se a doença pode voltar a ser registrada no Brasil. E tem também o aniversário de quatro anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. <tos>
2: No Bombando no YouTube, 180 mercenários estrangeiros são mortos na operação militar na Ucrânia.
1: Não você sabia que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil? Vamos falar do papel que o café brasileiro ocupa no mundo e um pouco da história do jogo do bicho. O Deu Russo vai apresentar para vocês quem decidiu ganhar
2: uma grana com a saída do McDonald's da Rússia.
0: Estrinchando a Charada
1: Olá, Thayana, olá, ouvinte. Vamos juntos falar hoje de um assunto bem sério que abalou a política no Rio e no país. Hoje completam quatro anos do assassinato
2: da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Eles foram mortos em uma emboscada no bairro do Estácio, região central do Rio de Janeiro.
1: Um carro emparelhou com o veículo em que Marielle e Anderson estavam por volta das nove e da noite do dia 14 de março de 2018. Os tiros foram disparados de uma curta diminuição distância e os dois não resistiram. Havia mais uma pessoa no banco de trás do carro, a assessora da vereadora. Fernanda Souza felizmente sobreviveu. Traumatizada, ela deixou o país por um ano, mas já retornou.
2: Marielle tinha 38 anos de idade e Anderson 39. A vereadora era uma líder da esquerda carismática e importante. Ela foi a quinta mais votada em
1: 2016. Um atentado, Thay, que fez muito mais do que tirar duas vidas, o que já seria muito grave, mas que também interrompiu O trabalho de Marielle como parlamentar Não dá para esquecer E nada vai apagar o que Marielle
2: representava Ela militava Pelos direitos dos negros De nós mulheres Pelo movimento LGBT Pela população invisibilizada E pelas pessoas
1: que sofrem com a vulnerabilidade social Você disse bem, Thay Tentaram abalar a democracia Os assassinos desrespeitaram o voto do eleitor Que escolheu a Marielle
2: Não foi um crime comum As investigações encontraram nestes quatro anos, muitos empecilhos e não determinaram o mandante e a motivação. E as famílias
1: das vítimas seguem até hoje pedindo por justiça.
2: As investigações até agora apontaram que esse foi um crime planejado, muito bem arquitetado durante meses antes de acontecer de fato. Os
1: passos da vereadora já estavam sendo seguidos. Um dos suspeitos de matar Marielle, Rony Lessa, que está preso no Complexo Penitenciário de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, falou recentemente à revista veja Lessa
2: não admitiu a repórter Marina Lang ter matado Marielle. Na época, muito se
1: veiculou na imprensa o fato de ele morar no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, ele disse que chegou a receber ajuda do presidente Jair Bolsonaro no fim de 2009. Na época, Lessa perdeu parte da perna esquerda na explosão de uma bomba
2: em seu carro. Ele conta que o presidente, então um deputado federal, intercedeu para que seu atendimento fosse priorizado na Associação Brasileira Beneficente de Reaventura. habilitação Apesar
1: do auxílio, Lessa afirma que mal conhece. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Roni Lessa e Elcio de Queiroz como os assassinos de Marielle de Anderson. Os dois são PMs e estão presos em penitenciárias federais fora do Rio. Eles vão a júri popular ainda sem data marcada.
2: Lessa era conhecido, segundo a polícia, por ser um excelente atirador e que circulava no submundo dos pistoleiros. De acordo com as investigações, Elcio Queiroz era quem dirigia o carro onde Lessa estava.
1: Queiroz era conhecido pela destreza ao dirigir viaturas. Os dois deixaram a Barra da Tijuca e ficaram de tocar esperando o carro da vereadora Marielle passar. Melina,
2: acho que o mais importante dessa história é dizer que a polícia, a família e o Ministério Público, quatro anos depois, ainda buscam uma série de respostas. Quem
1: matou Marielle? Por que ela foi morta? Se o crime teve motivação política, onde está a arma do crime? Por que essa demora toda para resolver o caso? Quais são os próximos passos da
2: investigação e existe um prazo para a conclusão do caso são algumas das perguntas que seguem sem resposta
1: e para falar um pouco sobre esse caso nós ouvimos a irmã da Marielle, Marielyle Franco que falou sobre como ela vê o progresso das investigações
3: eu acho que a gente tá chegando aí na marca de quatro anos e o importante é seguir cobrando quem mandou matar a Mari e entender o significado que a morte dela traz para o Brasil e para o mundo e esperar que a gente não tenha que ficar mais quatro anos aí aguardando para saber quem foi que mais não matar a Marielle, por quê, né? Mas toda e qualquer reunião que se tenha, com qualquer órgão que está envolvido na investigação da Marielle, é importante para que a gente vá ganhando forças e mostre que a gente está aqui e que vai permanecer
1: aqui para esperar, aguardar e ter esperança de que esse nome vai sair. Essa foi a Nielle Franco, que se dispôs a falar com a Rádio Sputnik a despeito desses quatro anos sem resposta.
2: A gente sabe que não é fácil perder alguém que a gente ama, principalmente dessa
1: maneira brutal. Obrigada, Aniele. Nós vamos conversar agora com a mulher do motorista Anderson Gomes, assassinado junto com a vereadora Marielle Franco. Olá, Agatha. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar de um tema tão doloroso e delicado. Hoje, faz quatro anos que o seu
2: marido, que era o motorista da vereadora Marielle Franco, foi assassinado. E a polícia ainda não descobriu quem foi o mandante desse crime brutal. Como você convive com essa questão?
3: Acho que revolta Não foi bem a palavra, acho que nem foi o sentimento mais relevante que eu tive Eu tive muita dor, muito sofrimento, ficar perdida E quatro anos depois, acaba que a gente não aceita Não tem como aceitar nunca o que aconteceu Principalmente pela pessoa que o Anderson era Ele não merecia passar por algo assim Eu não cheguei a conhecer a Marielle Mas o contato que eu tenho com a família E o que eu pude conhecer agora através do Anderson, nos comentários dela, acredito que também não era alguém que merecesse passar por algo assim, não que haja alguém que mereça, né, mas eram pessoas exemplares, não tem como como aceitar, a dor só toma um outro lugar, né? um outro espaço, acaba a vida seguindo, eu tenho o Arthur, o Arthur tinha um ano, oito meses, quando o Anderson faleceu, ele foi meu norte, Pra poder viver a vida e conseguir caminhar. E eu tinha alguém que precisava de, de mim. Então, a vida só seguiu. A dor tomou um outro lugar. Mas é, é impossível esquecer o que passou. Esquecer as coisas que eu vivi. As coisas que eu vi. E... E a saudade do Anderson é eterna. Eu tento lembrar dele com todo o amor que sempre vai existir em mim. Independente do que aconteça na minha vida, ele tem um espaço eterno dele como pai do meu filho, como meu esposo querido para toda a vida. E nosso amor é para além dessa vida. Não ter a resposta... de quem é o mandante, do porquê mandaram matar, é, no mínimo, torturante. Parece que qualquer coisa que a gente pense não alcança o que poderia ter sido, principalmente pelo Anderson não ser o alvo principal, né? Ou nem ser o alvo, ele, no final das contas, foi um dano colateral. Fica mais distante ainda, para mim, sabe? Entender o motivo e quem poderia ter feito e mandado isso. Então, é uma espera... que parece que leva muito mais tempo do que na realidade está levando. Eu sei que, e sempre repetem isso para gente, que o tempo da família não é o tempo da investigação, né? o tempo que a gente quer a resposta nem sempre é o tempo que leva a investigação. É torturante aguardar e a cada mês e a cada ano reviver essa história, reviver esse lugar e buscar por justiça e aguardar resposta de quem mandou matar e o porquê.
1: Como é que você recebeu as declarações do Rony Lessa, a revista? veja em que ele assumiu ter ligações com o presidente Jair Bolsonaro.
3: Eu vejo com muita preocupação a relação dele com o presidente e uma declaração agora de que eles tinham certo contato até para resolução de alguma questão de saúde do Rony, né, em relação à prótese como tá descrito lá, mas também não tem nenhuma declaração taxativa, né, em relação a Marielle, ao assassinato da Marielle e também até agora não temos nada que possa incriminar o presidente. Então, sempre foi uma relação obscura. No final das contas, a gente continua no mesmo ponto, sem saber se essa relação tem de fato alguma implicação no assassinato do Anderson da Marielle. Não faz a gente se movimentar, né? A gente continua naquele mais do mesmo.
2: Obrigada a Agatha Gomes pela sua disposição em falar com a gente.
1: Agora a gente fala com mais uma pessoa que tem acompanhado de perto o drama da família e a investigação, que é a Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Jurema, obrigada por falar
2: com a gente. Qual
1: é a principal petição
2: da Anistia? No que vocês estão de olho?
4: A Anistia Internacional, junto com A família de Marielle e de Anderson e junto com as organizações que compõem o Comitê de Justiça por Marielle Anderson, nós estamos desde o dia 8 de março visitando autoridades, seja o juiz da Quarta Vara, seja o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, seja o Ministério Público, o governador do estado do Rio de Janeiro, o quinto delegado que está à frente do processo e também o chefe do departamento de homicídios da capital. Com todas as autoridades, nossa mensagem é sempre a mesma. Nós queremos que o legado de Marielle Não seja de impunidade. Nós queremos que eles saibam que quatro anos é tempo demais. Nós queremos que a família de Marielle, a família de Anderson, através de seus advogados, tenham acesso aos autos porque a corte interamericana já determinou que as vítimas e familiares têm direito à verdade. E ter direito à verdade significa também ter acesso aos autos para poder agir da forma necessária, inclusive pedir diligências se considerarem necessário A gente quer que as autoridades saibam que é direito da sociedade civil saber o que eles estão fazendo, se estão fazendo de forma correta eles já estão demorando demais o Brasil não pode ser o país da impunidade o Brasil já é um dos países mais perigosos do mundo para quem luta por justiça e dignidade e a mensagem até aqui tem sido de impunidade o legado de Marielle precisa ser o legado que diz não a impunidade, que diz sim a justiça, tanto para Marielle quanto para anders mas também para todo mundo que luta no Brasil
1: Obrigada e parabéns pelo trabalho essa foi a Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil Taiana agora o assunto é saúde Verdade, Melina, vamos falar sobre o surgimento de
2: novos casos de poliomielite em diferentes regiões do mundo. A pólio, também chamada de paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda causada por um vírus que
1: vive no intestino, chamado poliovírus. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994, e o último caso no país foi registrado em 1989. No entanto, até que a doença seja erradicada no mundo, não está descartada a possibilidade de novos casos. A erradicação da poliomielite
2: é um desafio internacional, já que a doença ainda ocorre de forma endêmica em
1: pelo menos dois países, Paquistão e Afeganistão. Também houve um surto da doença no Malau e na África, e recentemente uma criança de 4 anos foi diagnosticada com poliomielite em Israel. Aqui no Brasil, nos últimos anos, a baixa cobertura
2: vacinal tem preocupado especialistas que temem o ressurgimento não apenas da pólio mas de outras doenças por falta de imunização.
1: No mundo, os casos de poliovírus selvagem diminuíram em mais de 99% desde 1988, quando foram estimados 350 mil casos em mais de 125 países endêmicos. Em 2018, foram notificados
2: 29 casos. Em 2017, foram 22. Das três cepas de poliovírus selvagem tipos 1, 2 e 3, o poliovírus selvagem tipo 2 foi erradicado em 1998. o e o de tipo
1: 3 foi declarado erradicado em 2019. Atualmente até existe uma data para se pensar e discutir o tema. todo dia 24 de outubro é o dia mundial de combate à poliomielite. A data foi estabelecida pelo Rotary International para celebrar
2: o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu uma vacina contra a poliomielite.
1: Segundo o Ministério da Saúde, a maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas, mas há manifestações graves da doença que podem causar paralisia e até levar à morte. Por isso, Melina, para prevenir é primordial
2: a vacina, que deve ser ministrada em todas as crianças menores de 5 anos, algo que não vem acontecendo nos últimos anos infelizmente.
1: A cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil no ano passado foi de 67,66% mas para imunização completa aos 4 anos de idade foi de apenas 52,49% números que chamam a atenção e até preocupam. Para
2: conversar conosco aqui na Rádio Sputnik convidamos o pediatra
1: Juarez Cunha
2: ele é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações.
1: Olá, doutor. Muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Doutor Juarez, as vacinas nos protegem da poliomielite, do tétano, da coqueluche, do sarampo, da covid-19 e de inúmeras outras doenças. Apesar de existir um programa nacional de imunização, as pessoas não têm seguido a risca as recomendações. Como controlar isso?
5: Primeiro, assim, o nosso TNI, Programa Nacional de Imunizações, é um programa que tem quase 10 anos, é de 1973, É um programa considerado teto no Brasil do e no mundo. E por quê? De sucesso. Porque através do nosso programa nacional de situações, oferecendo vacina, se conseguiu, como tu disse, eliminar doença, controlar outras doenças e erradicar a doença. Então, a única erradicada, na idade é a varíola. Né? Nós temos eliminado as várias doenças, né, como a poliomielite, que ocupa atualmente. Uh, nós também temos a rubéola congênita eliminada, o teto né, natal eliminado. e todas as outras doenças que nós temos nas minas, elas estão controladas. E com a vacinação, nós tivemos uma diminuição muito importante no número de casos nesses 50 anos de utilização de vacinas, eh, mais de forma oficial. É claro que não dá para comparar lá o início do programa na década que a gente tinha a vacina da tuberculose, a BCG, a oral a tríptice bacteriana, com tetra-histeria e sarampo. Então, eram poucas vacinas que a gente tinha lá. Com o passar do tempo, foram sendo incorporadas né e atualmente a gente tem possibilidade de proteção por um número muito grande de doenças chamadas imunopreveníveis. Isso não é só na criança, também no adolescente, no adulto, no idoso, nós temos essas vacinas disponíveis. E o que que acontece de alguns anos para cá? Baixas coberturas vacinais. Então, isso é observado não só no Brasil, em todo mundo, desde 2015, no Brasil, a gente observa isso, quedas nas coberturas vacinais. E é, já preocupava isso, né na, naqueles anos anteriores, a pandemia era uma preocupação, tanto que a Organização Mundial de Saúde coloca, em 2019, como uma das dez ameaças de saúde pública a hesitação vacinal, que era o grande motivo identificado para não serem colocados em dias assim. Cada hesitação é de ter uma vacina recomendada, uma vacina disponível gratuitamente, mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com atraso. Dentro da hesitação, eram colocados com três grandes determinantes, que é a confiança, a conveniência e com o paciente. Então, esses três as determinantes, levavam a essa queda de poder.
2: E o que está em jogo quando a população hesita em tomar a vacina contra a poliomielite?
5: Então, os determinantes da hesitação vacinal pré-pandemia, quando a gente falava isso, né, são esses 3 Cs que é confiança, complacência e conveniência. Naquela época a complacência era um dos mais comentados. O que significa? A falsa sensação de segurança das pessoas, porque elas não conhecem viram determinadas doenças e elas não conhecem no caso de que eles foram vacinados e acham que nem não precisa vacinar seus filhos. Então, o um exemplo da polio. O último caso no Brasil é 89. Então, a imensa maioria dos pais não conhece ou se conhece é, algum, alguém sequelado de polio, que atualmente são poucas pessoas. Tem pessoas que de polio, mas são poucas pessoas que, que convivem com essa realidade. Então, é esse é a, a chamada complacência. É, e todo mundo diz que as, as vacinas são vítimas do próprio sucesso, porque tu diminui muitas doenças, né, e acaba daí sendo valorizado outros fatores e não a própria doença. Então, esse é um do ser. Outra é a confiança. A confiança não é só no produto, né, na segurança, sobre o especial dos eventos adversos, mas na sua eficácia. A confiança, ela passa também por governantes, por instituições, por profissionais de saúde, principalmente com a pandemia e com o aumento da desinformação e dos a confiança que já estava abalada, ela está sendo mais abalada ainda pelos discursos antivacinos. Então, esse do lado a confiança. A conveniência era a parte de estrutura da rede de saúde, a forma de atendimento do recurso que estava lá para atender, horário funcionamento, em geral, as mães que levam para e as mães trabalhando horário comercial, então uh, isso também era uma crítica da frente importante em 2019 de fazer. é um resumo né do que comentava em 2019. Com a pandemia e com as medidas farmacológicas, e era normal também que isso acontecesse, as pessoas passaram a frequentar menos as unidades de saúde e, consequentemente, também tivemos quedas maiores ainda do que eram observados lá em 2019. Em 2019, a gente não conseguiu atingir as coberturas, as metas que seriam para BCG e para rotavírus é 90%, e para as outras vacinas é todas 95%, vacinas da infância, do primeiro ano de vida. Em uma delas, a gente conseguiu atingir a meta. Então, quando eu achava ruim lá em 2019, 85, 89, eu queria 95, agora nós estamos com 70%, 75. Então, esses números expõem né, uma fragilidade enorme, porque é uma vulnerabilidade muito grande, um percentual muito grande de crianças não vacinadas. E só para experimentar um pouco mais, que foram os mais dois C's aí na né, tinha falado dos 3 Cs, que falavam até 2019, em 2020 surgem mais dois Cs, já abordando também a parte de Covid, COVID e a comunicação, que também já era muito criticada, mas a comunicação... falha, né? Tem campanhas, por exemplo, do Ministério da Saúde que falem sobre a importância da vacinação e o, outro, o contexto que também ficou escacarado durante a Covid e nós temos a série de situações que envolvem em geral uma vulnerabilidade maior, né? É um contexto sócio-demográfico, cultural, político, que também tem atrapalhado nas coberturas. Então esse é um resumo geral que o que a gente tinha até 2019? E o que que acontece com a pandemia?
1: Dados da Sociedade Brasileira de Imunizações estimam que cerca de 30 em cada 100 crianças brasileiras não estejam completamente imunizadas contra a poliomielite. Com esse cenário, nós podemos considerar que aqui no Brasil existe a possibilidade de novos casos?
5: Bem, primeiro, que gente, uh, o que São milhões de nascidos por ano no Brasil. É um 900 mil crianças que não estão adequadamente protegidas. Então, é um, quando a gente fala de cada 100, 30 protegida né protegidas, parece que não, ah, não é certo. Nós imagimos 3 milhões é uma quantidade enorme de crianças não adequadamente protegidas. Não significa que não estejam protegidas, porque a ah, esses ângulos nos, nos colocam o que seria de cobertura com o esquema completo. 7% é o primeiro ano de vida, são três doses, depois tem um reforço no ano de 3, também está baixinho, e depois tem esses 4 anos, isso aí é pior ainda que está em todos Agora, o que nos leva ao ficar preocupados de aloalesta? Nós fizemos recentemente no Malawi a detecção de um surto de pólio selvagem, porque a pólio a gente tem na nossa organização em Paxão, são países endêmicos, né são os únicos países que tem. pólio selvagem ainda, surge esse caso no Malau e agora, na semana, surge também o de Israel. Esse de Israel, ele, ele é muito parecido, apesar da população de Israel ser 10 milhões de pessoas, né? então é 5% da nossa, mas o no último caso de pólio deles é em 89, que nem nossa, e a criança que tem 4 anos é uma criança não vacinada por motivos religiosos, né? de Deus ortodoxos. Então, eles expõe exatamente a fragilidade que a gente está correndo. E como voltou, como tá tendo um caso, Israel, e tem vários países da África também tem essa situação do vírus derivado sexual, que a gente chama levando a doença, com uma cobertura tão baixa como a nossa, o Brasil é considerado de alto risco. A tem toda a mobilidade, porque isso é uma mobilidade para o afeganistão da extensão. mas com Israel a gente tem muita troca, né então tem muitos voos, é muita gente que vai daqui para lá, a gente vem de lá, e, e pra polio não existe uma recomendação ou uma obrigação ou uma cobrança de vacinação para viagem. É diferente, uh, por exemplo, a amarela, o peso da covid. Então, isso nos assusta nesse Tem vacinas seguras, vacinas gratuitas, vacinas eficazes e que nós precisamos aumentar a cobertura vacinal para proteger esta nossa população que está vulnerável e, em geral, e vulneráveis são aqueles mais vulneráveis aqui que envolvem, em geral, uma situação de menos recursos econômicos também.
2: negacionistas acreditam que as vacinas matam. Como fazer com que essas ideias absurdas desse tipo negacionistas acreditam que as vacinas matam? Como fazer com que ideias absurdas desse tipo não se propaguem? O que pode ser feito para evitar essa situação de movimentos antivacinas?
5: O que é fundamental, que a gente tem discutido muito, é a parte da informação e a parte da comunicação. Então, acho que a gente tem que resgatar Esse valor das vacinas, por exemplo, sobre pólio, é calculado que se não fosse a vacina pólio, seriam mais de 10 milhões de pessoas com paralisia. Então, o valor das vacinas é né Então, se a gente eliminou, erradicou, controlou doenças, então nós temos que mostrar isso novamente para a população e dizendo, olha... Nós temos uh, estratégias que podem diminuir esse risco a quase zero em algumas situações, por exemplo, a poli, para nós é zero até o momento, para que continue mas com coberturas adequadas. Quem tem uma cobertura adequada, retorna. Outro exemplo que a gente coloca, e que daí esse é nosso, de vida real brasileira, é retorno do sarampo. 2016, o sarampo foi eliminado nas Américas e no Brasil e retorna em 2018 por baixas coberturas vacinais. Se nós continuarmos... Até hoje, de 2018 até 2022, continuamos com surto ativo de sarampo no Brasil. Tudo por um vírus e é altamente transmitido, também é transmitido da forma respiratória, do sarampo, com uma vacina disponível, gratuita, recomendada não só para crianças, mas para todas as outras faixas etárias e disponível na nossa rede. Então, a gente, eu acho que tem que a, chamar a atenção desse valor, chamar a atenção do risco que a gente corre, né? Nós temos tentado como sociedade científica o máximo possível, mas a nossa sociedade é uma sociedade que não é grande, nós temos parceiros, Sociedade Brasileira de Pediatria, que é um parceiro muito... É, impacto, né, até porque envolve os pediatras, né, então nós precisamos também ter o apoio de todos os profissionais de saúde, não só a parte de médicos, mas todos os profissionais de saúde envolvidos em vacina atualmente, a grande parte desses profissionais são da enfermagem, eles têm que ser capacitados, eles têm que ser informados, eles têm que saber passar informação, tirar as dúvidas das pessoas pra tentar A combater a desinformação, as fake news e os grupos antivacinos. É, é o que a gente pode fazer, gente sabe que é difícil lutar com as mídias sociais, a gente tem grandes parceiros, que são vocês, as mídias tradicionais, as mídias tradicionais sempre levam esse assunto de uma forma muito ética, levando a partir científica, a parte que envolve ah, aquilo tudo que ah, os pesquisadores mostram, e tentando, né, tirar toda essa parte do que que a como mito, como informações falsas.
1: Bom, a gente torce para que o número de vacinados aumente cada vez mais e que as campanhas sejam bem-sucedidas, não é, Thay? Verdade, Melina. Nosso programa de imunização
2: tem quase 50 anos e é citado como referência mundial. As vacinas estão disponíveis. Basta ir até um posto de saúde e realizar a imunização de maneira gratuita.
1: Esse foi o Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada, Juarez. E assim nós terminamos o Destrinchã a Acharada Brasil de hoje.
2: Até mais!
0: Bombando no YouTube! Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Agora um dos momentos mais esperados. A gente fica sabendo quais são os vídeos mais curtidos e os mais vistos nesta segunda-feira.
1: Eu convido meu amigo Tito da Silva para falar com a gente lá da Sputnik em Moscou. O que, que você manda,
0: Tito? Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Após o YouTube ter bloqueado o nosso canal, a Sputnik Brasil está publicando os seus vídeos na plataforma Odissee. Agora, você pode ver os vídeos da Sputnik com total comodidade também na Odissi. E sabe como nos achar lá? É só digitar no seu navegador. Sputnik Brasil Odissi. Não sabe escrever Odissi? É O-D-Y-S-E-E. -E. e no topo da lista dos vídeos de hoje, o Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens de suas forças destruindo diversos alvos militares da Ucrânia no contexto de sua operação especial no país vizinho. Um posto de comando militar ucraniano foi bombardeado na região de Kiev com uma munição de alta precisão. No vídeo, você também vê como um drone russo realizou um ataque certeiro contra lançadores múltiplos de foguetes ucranianos que estavam em plena ação no país. Além dos ataques no solo, o Ministério da Defesa russo também informou que abateu só na madrugada desta segunda-feira, 14 de março, quatro drones operados pelos militares ucranianos, sendo um deles do modelo turco Bayraktar TB2. Para achar o vídeo, você digita... E Sputnik Brasil, Odissi, mais o nome do vídeo. Rússia destrói lançadores de foguetes e vários alvos das Forças Armadas da Ucrânia. No segundo vídeo de hoje, a Rússia bombardeou uma instalação com mercenários estrangeiros lutando pela Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o ataque tirou a vida de até 180 mercenários. Nas redes sociais, brasileiros que mostram vídeos estando na Ucrânia para lutar no conflito contra a Rússia afirmam que muitos de seus companheiros morreram no ataque russo. Anteriormente, a Rússia disse que tomaria medidas contra a participação e a campanha da Ucrânia de atrair cidadãos estrangeiros para o conflito. O vídeo você acha na Odissi digitando Rússia elimina até 180 mercenários estrangeiros na Ucrânia e brasileiros alegam ter estado no local. No terceiro vídeo de hoje, um caça-su-25 russo foi alvejado por um míssil antiaéreo enquanto cumpria sua missão no céu da Ucrânia. Mesmo com seus equipamentos não obedecendo mais aos comandos do piloto, este conseguiu pousar a aeronave em um aeródromo de forma bem segura. O retorno do avião para sua base Após atingir seu alvo Foi de grande perigo Em um show de profissionalismo Dos aviadores militares Para assistir ao vídeo Vai lá na Odissi e digite a Avião de ataque ao solo Su-25 da Rússia Consegue pousar Após ser alvejado por míssel antiaéreo E no quarto vídeo de hoje Enquanto o Brasil busca uma posição de neutralidade Em relação ao conflito na Ucrânia O pesquisador Robson Valdez Da União Universidade de Brasília afirmou para Sputnik Brasil sobre a pressão que os Estados Unidos exercem sobre o país para tomar um novo posicionamento. Para Valdez já a Rússia conhece as limitações econômicas brasileiras e a necessidade de se manter em neutralidade. Para saber mais análise do especialista sobre o tema, digite assim no Odissi. Brasil ganha ou perde com posição de neutralidade em relação à crise ucraniana? E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
1: Vamos lembrar que há cerca de duas semanas foi o próprio presidente da Ucrânia que convidou os estrangeiros para ingressar no país e lutar contra os russos. Obviamente não deu tempo da inteligência ucraniana checar
2: quem eram essas pessoas, se eram extremistas, criminosos ou terroristas.
1: Tito, amanhã você volta com os vídeos mais vistos e mais curtidos. Até amanhã, Tito! Olá, queridos ouvintes, vocês já tomaram um cafezinho hoje? Acho que nós podemos dizer que o café é quase uma paixão nacional, né, Thay? Com certeza, Mel. Eu não vivo sem o meu.
2: Além do nosso dia a dia, o café tem uma grande importância na nossa economia.
1: Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo? Pois é, várias pessoas pelo mundo estão tomando essa hora um cafezinho brasileiro. E
2: para conhecer um pouco mais sobre a história do café, vamos conversar com o historiador Ibaris.
1: Bruno Garcia. Bruno, obrigada pela participação. Conta pra gente por que o café é uma paixão na sua vida. Olha,
6: eu gosto muito, mas... Não sei se paixão é a melhor definição. Eu acho que tá mais para um ritual, quase uma meditação. O negócio que eu incorporei faz um tempo e que é quase terapêutico. Quer dizer, hoje em dia, para mim, fazer café significa dar atenção a todos os detalhes. Onde comprar o grão, quando e por quem foi torrado. Sei lá, que tipo de água usar, que temperatura. Sempre moendo na hora, mas também a receita e como você moe depende também de quem vai tomar, de quem são seus convidados, do gosto das pessoas. Isso é tudo mundo a parte, né? Muitas vezes, quando eu viajo para uma cidade, eu organizo tudo que eu vou fazer através dos cafés que eu preciso passar e conhecer e... Também é comum, às vezes, fazer um desvio no trajeto só para poder conhecer um café diferente. É isso, esse café de especialidade é uma espécie de submundo relativamente pequeno, onde esses pontos de referência, os cafés mais destacados, as pessoas mais conhecidas, são dentro desse mundo famosos.
2: Como foi fazer um curso de barista fora do país que é justamente referência na produção e exportação de café?
6: Eu acho que os cursos dados na Europa, nos Estados Unidos ou, sei lá, na Austrália, que também é super famosa pelo café, café são provavelmente os mesmos, quer dizer, são cursos padronizados. Eu fiz o meu numa cidade pequena, na Áustria, em 2015, mas, sei lá, porque foi recomendado pelo barista do café que eu frequentava na época, que eu fazer do Osorado lá. Sei lá, naquela época eu não conseguia... ou não queria ficar escrevendo em biblioteca silenciosa. Então eu ia sempre o mesmo café, e que acabou por ser um desses cafés pioneiros, no um café especialidade, também chamado de café de terceira onda na Áustria. E isso é uma coisa relativamente recente, é uma coisa do começo dos anos 2000 para cá, e que explodiu de fato entre 2013 e 2015. E aí junto com isso, todos esses cursos de formação associados. né Quer dizer, eu, meu curso eu fiz por lá porque era onde eu estava, quando eu tive mais contato com isso. Mas acho que não existe uma grande diferença de onde se faz esses cursos hoje em dia. Eles são praticamente os mesmos.
1: Bruno, conta agora para os nossos ouvintes amantes de um bom café o que você aprendeu nesse curso de barista.
6: Esse é um curso básico de fundação que a Associação Europeia de Café Especial da e delega a diferentes escolas pelo continente para fazer. Mas é um curso bem elementar mesmo. Ele é de um dia só. Tem todo, sei lá, um conteúdo sobre a história do café, do que é o café especial, Especial, sobre como fazer e ajustar moedor, o uso de uma máquina de expresso... E você aprende a fazer essas bebidas com leite, como caputino, flat white, etc, etc. Mas ninguém sai dali pronto para trabalhar no café por si só. É muito mais um primeiro passo para quem quer levar a sério isso. Especialmente uma formação elementar para aqueles que tratam o café como um hobby. Do grupo que fez comigo, deviam ter, sei lá, umas oito, nove pessoas, só uma tinha experiência, eu tava lá porque trabalhava num café e queria, enfim... É, aprimorar. O resto eram de entusiastas pela coisa como eu.
2: Por que motivos o café brasileiro é referência mundial?
6: Eu acho que o Brasil na verdade é reconhecido como um grande produtor de café, mas tem uma reputação muito mais associada a essa capacidade produtiva do que propriamente por sua qualidade. No mercado internacional de café, no café tratado como commodity, o Brasil tem sim um papel decisivo como maior produtor e se não me engano a safra brasileira é cerca de 5 vezes maior do que a do segundo colocar que é o Vietnã, pouca gente sabe disso. De fato, ele é um ator fundamental de peso na safra internacional, no preço, etc, etc. Mas, no que diz respeito ao café de especialidade, o país ainda engatinha, ele é pequeno ainda. Acho que nos principais estabelecimentos do mundo é até comum você encontrar o grão brasileiro para expresso. Isso porque o expresso é uma bebida que exige muito mais intensidade, que aceita um gosto achocolatado. Mas, no, quando a gente fala de café filtrado... A história é um pouco diferente, o café brasileiro não costuma ter a variedade, a acidez, a amplitude de cafés africanos, por exemplo, como o Quênia, a Etiópia, ou mesmo dos cafés caríssimos da América Central, como Panamá e Costa Rica. Tem até muita gente hoje trabalhando para dar mais complexidade ao grão brasileiro. Em volta e meia a gente tem um ou outro que saem vendidos por um preço absurdo, que são de fato muito bons, que são premiados. Mas perto do potencial que o país tem para trabalhar com isso, ainda é muito, muito pequeno e mesmo os brasileiros desconhecem esse mercado.
1: Além de barista, você também é historiador. Poderia nos contar um pouquinho sobre a importância do café na história do Brasil?
6: Acho que todo mundo conhece a história do café no Brasil. quer dizer, no século XIX, do começo do século XX, a história da expansão das lavouras pelo Vale do Paraíba, o uso de mão de obra escrava, etc, etc. Mas pouca gente sabe que hoje em dia você tem inúmeras denúncias de trabalho análogo à escravidão na produção do café em larga escala no país. que uma das formas mais interessantes de reverter essa estrutura é apostando justamente no café de especialidade. Quer dizer, hoje você tem muitos produtores que estão tentando migrar dessa produção industrial e apostando em mudanças progressivas nos seus métodos, para que o café deles ganhe maior valor agregado e que eles ganhem uma certa independência controlando mais a produção e a venda dos seus grãos, para se livrar um pouco dessa relação com as grandes multinacionais, que sempre concentraram mais os lucros na essa cadeia e sempre controlaram da distribuição das sementes ao café para o produtor final. Quer dizer, isso faz hoje em dia com que os produtores e seus trabalhadores não só tenham mais independência, como acaba por reverter um sistema de exploração e de concentração de renda nessa escala de produção. O consumidor final pode até se queixar que o café especializado é mais caro do que o industrial vendido no seu mercado. A gente precisa pensar aqui, como é que você compete em preço contra empresas que são frequentemente acusadas de explorar mão de obra análoga à escravidão? E eu acho que a pergunta mais desconfortável não é porque o café especializado é mais caro, mas por que o industrial é tão mais barato.
2: Não dá para negar a importância do café na história do Brasil, né Melina?
1: Com certeza, Thay. Bruno, obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigada, Bruno. Depois desse bate-papo, deu até uma vontade de tomar um cafezinho. Ah, deu mesmo, Thay. Agora vamos para o segundo tema do nosso Você Sabia de Hoje. Vocês já ouviram falar no Jogo do Bicho?
2: Apesar de não ser legalizado, a atividade existe em diversos estados brasileiros. Tem uma origem curiosa, não é, Melina?
1: Verdade, Thay. O jogo surgiu literalmente no zoológico. E para conhecermos um pouquinho melhor essa história, nós convidamos o Jorge Chalub, professor de ciência política na Universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Jorge, é muito obrigada por conversar com a gente. Para começar, conta
2: para os nossos ouvintes qual é a história do Jogo do Bicho.
7: É bem conhecido que o Jogo do Bicho foi criado pelo Barão de Drummond, que era o fundador do Jardim Zoológico Brasileiro, que ele foi criado nos primeiros anos da República e que ele era, em boa medida, uma forma de financiamento do Jardim Zoológico que acabou se autonomizando, digamos assim. Ganhando um gosto popular, virando um tipo de jogo de azar. com grande popularidade e uma grande penetração no território, diria talvez mais certamente carioca do que brasileiro né enfim, passou a ser uma marca nacional como uma penetração, creio eu, sobretudo forte no Rio de Janeiro assim E
1: essa fama que o jogo fez e faz indica que no Brasil nós temos uma quedinha pela ilegalidade ou uma dificuldade de entender o que é ilegal.
7: Eu acho que é interessante só pensar isso, demanda pensar um pouco sobre é, a natureza da lei no Brasil, né? Porque, por um lado, é claro que é, a lei possui, não apenas aqui, uma certa dimensão do público, né? A lei tem uma ideia de generalidade, de você compartilhar com outros, não apenas possibilidades de ações, mas também certos passos atrás, né? Certos limites da maneira como você age perante os outros. Só que se a gente pensar que a gente tem uma trajetória, digamos, na história brasileira, de forte limitação democrática, né? Enfim, a gente não tem uma história de uma participação popular ampla, ela existe a gente uma história de revoltas, de expressão popular, mas a gente tem uma história de um autoritarismo muito grande, né? Então essa lei tem que ser sempre vista num país que tem uma tradição autoritária forte, que tem uma desigualdade social ampla. Então, ao mesmo tempo que digamos, uma desconfiança em relação à lei, uma tentativa de driblar a lei, traz uma limitação em relação a um interesse comum ao, traz uma limitação em relação a tentar compartilhar com outros perspectivas comuns, é está também não deixa de ser uma forma de resistência a leis autoritárias injustas, né? Essa é toda a ambiguidade quando você pensa esse modo de lidar com a lei. Muita gente retoma certas formulações bem genéricas, que remontam a muitos muitos personagens do pensamento brasileiro, das interpretações do Brasil, uma leitura genérica que vai falar assim, ah não, vamos contrapor nós, um país, o Brasil, um país que driba as leis, que não segue as leis, ao mundo norte-atlântico que segue as instituições, que as respeita, que pensa na lei antes de tudo. Eu acho que tem um quede de estereótipo nos dois lados. Eu não acho que dê pra olhar pra história brasileira falando assim, ah não, aqui as leis nunca valeram, sempre foram leis entre aspas para inglês ver. Mais ou menos, eu acho que não. Eu acho que você tem uma tradição aqui de manutenção da lei. A questão talvez seja um certo déficit democrático nessas leis, num ponto assim, por uma certa trajetória da nossa história. Por outro lado, eu também tenho dúvida se quando você olha para esse centro, se ele é tão cumprindor das leis assim, não é isso? Se você não tem, quer dizer, é possível pensar em exemplos nos quais é você tem países centrais, países norte-atlânticos com desrespeitos amplos à lei com tentativas de driblar a legalidade por aí vai.
2: Professor, podemos dizer que características brasileiras permitiram a criação do jogo do bicho, ou seja, é puro suco de Brasil?
7: Aí eu vou ter sempre o ponto de que, assim, por um lado eu tenho muita resistência a uma ideia de teoria da jabuticaba, sabe? Ah, isso só tem aqui. Só o Brasil lida com uma fronteira e uma ambiguidade entre legalidade de legalidade. Da ideia de, digamos, práticas ilegais que não estão na lei, mas que são amplamente popularizadas é uma ideia que tá presente em diversos tipos de sociedade é só você ver, inclusive punições excessivas tendem a promover, digamos culturas ilegais, entre as, muito amplas, né? é só você pensar na questão da lei seca nos Estados Unidos, como se relacionou com a máfia, e a ideia de jogos de azar não é uma ideia de particular no Brasil, né? é uma ideia global inclusive tem lugares que legalizam os jogos de azar, né então é compreender E a relação do bicho com a contravenção e com a ilegalidade, levanta a questão de pensar por que decidimos proibir os jogos de azar, né? Não tô nem me posicionando a favor ou contra, mas é uma questão. Outros lugares acham que os jogos de azar tem que ser permitidos, ou, digamos mais, porque a gente permite alguns jogos de azar, no caso as loterias federais, e proíbe outros, né? Eles já foram permitidos aqui, já teve cassinos no Brasil, depois eles foram proibidos. Isso é um debate sobre os limites da proibição e da manifestação da lei em relação ao Estado, que é um debate interessante, né?
1: Falando um pouquinho sobre o responsável pela criação do Jogo do Bicho, o Barão de Drummond. Quem foi?
7: Foi uma figura da elite imperial próxima de Dom Pedro II e com isso recebeu terras, por exemplo. Ele recebeu terras em Vila Isabel, ele ocupou postos no Império, no Estado Imperial, no Segundo Reinado, enfim. Ele foi uma figura da elite imperial com essa proximidade com o Imperador.
1: Muito interessante essa história, ouvintes. Com certeza, Taiana mas vai vale lembrar que a
2: atividade ainda é considerada ilegal. Exatamente, Mel. Existe até um projeto em discussão no Congresso Nacional com o objetivo de legalizar jogos de azar, entre eles o jogo do bicho,
1: mas ainda está em tramitação. E levantando bastante polêmica, principalmente junto à chamada bancada evangélica. Vamos acompanhar também o desenrolar desse projeto. Ah, pode apostar, Tay. O Você Sabia de Hoje fica por aqui?
0: Eu, russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e deu russo!
1: Que é uma coisa que vai deixar muitos russos com saudade, é o McDonald's, caros ouvintes. para quem não está sabendo, a rede de fast food norte-americana fechou as portas dos seus restaurantes em toda a Rússia. A
2: medida foi anunciada na semana passada pelo McDonald's, que viu seus restaurantes enfrentarem filas e mais filas de russos, querendo pedir pela última vez o seu combo preferido.
1: Pela última vez, mais ou menos, pois o McDonald's acrescentou que o fechamento dos restaurantes é temporário. Domingo, dia 13, por esse exemplo, foi marcado por muito russo tentando comprar um lanche do palhacinho Ronald mais famoso do mundo. Mas se o McDonald's não
2: vai até o russo, o russo vai até o McDonald's, caros ouvintes. Assim que a rede de fast food deu a notícia do fechamento de seus restaurantes, muitos russos arregalaram bem os olhos para a possibilidade de fazer uma grana com o tchau-tchau
1: do palacinho Ronald. Em um famoso site russo de vendas começaram a surgir anúncios de russos oferecendo um saco de papel do McDonald's. Um kit de caixinha, batata frita e um copo descartável com o logotipo da empresa. E teve russo que ofereceu até mesmo alguns fortes da culinária mcdonaldsiana. No site de vendas
2: Hávito dava para comparar por exemplo, um duplo cheeseburger por nada mais, nada menos que 5 mil rublos, ou seja por míseros 230 reais
1: visionário, não é mesmo? O cardápio do McDonald's passou a ser vendido de outra forma na Rússia, ouvintes. Dava até mesmo para comprar uma sobrenatural mesa de framboesa por meros 1.500 rublos. Esses vendedores visionários sabem muito bem que, na falta de um restaurante
2: de fast food na esquina, alguém acabaria comprando os produtos e comidas oferecidos
1: por eles. Imagina só comprar um copo descartável do McDonald's. Imagina só comprar um copo descartável do McDonald's. para quê, não é mesmo? para usar uma vez e depois jogar
2: fora? E outra, o copo é de segunda mão, ou não? Será que quem estava oferecendo esse copo
1: já tinha tomado uma Coca-Cola nele? Bizarro bizarras ou não essas ofertas, uma coisa é certa. Se não conseguiram vender, pelo menos captaram a atenção de muita gente. E eu espero
2: que ninguém tenha comprado a comida do McDonald's oferecida no site Avto. Como ter certeza que
1: o cheeseburger não estragou? Ah, não dá para ter certeza. Quem comprar tem que acabar assumindo os riscos. Bem, tudo por um bom sanduba do Mac. Eu estava dando uma olhada aqui
2: no que o Big Mac causa no nosso corpo nos primeiros 60 minutos após a ingestão. E eu fiquei passada. Durante os primeiros primeiros 10 minutos, os níveis de açúcar disparam para níveis anormais e o nosso cérebro entra em modo de satisfação, liberando muita dopamina e assim dando uma sensação de prazer e bem-estar.
1: Já depois de 20 minutos de ingestão, as elevadas quantidades de sódio e frutose que existem no pão do Big Mac agravam a adição, que imediatamente dá um desejo de comer mais.
2: Daí entra o efeito do sódio, que depois de 30 minutos de ingestão, começa a nos Desidratar, despertando Em nós a sensação de fome Como se a gente não tivesse acabado de comer Um sanduba de 509 calorias Para se ter uma noção, ouvintes, em um Big Mac, há 970
1: miligramas de sódio. E vocês lembram que o nosso organismo é bombardeado por açúcar. Bem, depois de 40 minutos da ingestão de um Big Mac, como o nosso organismo liberou uma quantidade grande de insulina para lidar com quantidade de carboidrato e glicose, acabamos tendo leves hipoglicemias, que, consequentemente, dão a sensação de fome.
2: Já depois de uma hora de comer um belo Big Mac, o nosso corpo começa um lento e árduo trabalho. Para tentar digerir o sanduba
1: Normalmente o organismo demora 24 a 72 horas Para digerir a comida Mas no caso de um hambúrguer Pode demorar mais de 3 dias Por causa do excesso de gordura Por exemplo, a gordura trans demora 51 dias A ser totalmente digerida Um Big Mac tem 1,5 um grama e meio de gordura trans Ou seja, pessoal Se vocês acabaram se deparando Com anúncios de
2: russos Vendendo preciosidades do no McDonald's É melhor passar bem longe Música
1: o congelante vendaval podem parecer o limite da paciência para muita gente. Tudo
8: indica que na Rússia, mais um obstáculo pode ser encaixado no dia a dia. E esse obstáculo é praticamente vamos dizer assim, pista de patinação no gelo, mas sem patins e no meio da rua. Com a primavera prestes a dar boas-vindas na
1: Rússia, depois de um longo e rigoroso inverno, pelo visto, as pistas de patinação não
8: estão dando mole pros pedestres. Mas como assim pistas de patinação? a regra é simples, Mel a transição de inverno para primavera é conturbada na Rússia para quem acha que um dia é frio e o outro já é quente Nada disso. A temperatura fica subindo e descendo nas últimas semanas de inverno, o que ocasiona o surgimento de verdadeiras pistas de patinação isso no meio da rua.
1: A neve que caiu há uns dias derrete quando a temperatura aumenta e depois congela quando a temperatura cai, se tornando um pesadelo para qualquer pedestre,
8: qualquer mesmo, até uma noiva e o um noivo. Na cidade meridional russa de Astrakhan, tudo parecia o dia ideal para casar. A noiva passou a manhã inteira a se arrumando o noivo resolveu todos os problemas de logística para chegar até o cartório alugou uma limusine, conseguiu um terno bem bacana e pediu para familiares e amigos filmarem tudo o plano estava todo gás. Mas o
1: problema, caros ouvintes, era a mudança de temperatura, que nem mesmo em dia de casório deu uma
8: trégua. Toda vestida de branco, a noiva entrou na limusine com o seu futuro marido. Em outros carros iam familiares e amigos. Ainda bem que os pneus dos carros onde todo mundo estava indo eram bons. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Chegando ao cartório e
1: seguindo as tradições de casamento de Astrahan a noiva e o noivo foram os primeiros a sair da lim... Enquanto os familiares ainda
8: estavam nos outros carros filmando tudo. Não demorou muito para a noiva perder o equilíbrio. Assim que essa russa colocou o pé direito no chão da rua, já sentiu que a caminhada até a porta do cartório seria longa. O noivo, muito
1: apressadamente, saiu do carro e foi tentar ajudar a sua amada a chegar em segurança na entrada do cartório. Mas é nessas horas que uma boa ventania, frio
8: de trincar os dentes e um chão escorregado Regadio, entram em ação, ouvintes Deram dois passos para a esquerda Dois passos para a direita Mas parecia que estavam dançando valsa Enquanto isso, a Tia Maria filmando tudo E dando
1: boas gargalhadas, claro A Tia Maria foi para esse casamento para ser feliz
8: Isso é certo Com muito esforço, os pombinhos conseguiram chegar à porta do cartório Sem nenhum arranhão Agora não podemos dizer isso dos convidados Que foram arrastados pelos ventos fortes. Isso bem na escadaria.
1: Muita gente caiu bonito na camada de gelo que estava cobrindo o chão da rua. E isso tudo antes da celebração do matrimônio.
8: Não vamos nos esquecer da Tia Maria, que só fazia gargalhar e filmar todo mundo caindo. engraçada que na hora de entrar, Tia Maria não filmou nada. E aí, ouvinte, será que a Tia Maria caiu também na pista de patinação? Fica difícil saber, mas uma coisa é certa.
1: Nem mesmo se casar na Rússia é tarefa para fracos sempre vai ter uma ventania, um tempo frio ou um chão coberto de gelo ou então tudo isso junto esperando para encher a sua vida de obstáculos
0: tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau!
1: Acabou o programa mas a semana está só começando tá e essa foi a edição de segunda-feira dia 14 de Março é
2: isso mesmo mel mas eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa
1: programação para isso basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil br.sputniknews.com para conferir as notícias do momento Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no O não dá para perder né lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo.
2: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Até terça, pessoal! programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Tayana de Oliveira. Produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues, Francine Augusto e
1: Bárbara Pereira. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é do Everton Mai e a da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.